0: Bem-vindos a mais uma aula sobre o GPS para a Alma, o Tânia Kadisha, o Tânia Sagrado, o um livro tão básico para nossa vida, e Baruch Hashem, cada vez mais pessoas estudando e conhecendo o Tânia através do livro GPS para a Alma, mais algumas pessoas acabaram de comprar mais alguns livros, porque realmente é um livro que pode transformar a sua vida, a minha vida já mudou. Graças a esse livro, ao estudo do Tânia, com certeza pode melhorar e ajudar a vida de mais muitas e muitas pessoas. A alma adormecida. Hoje iremos estudar o Tânia, o capítulo 24 e o 25. E no livro GPS seria o capítulo 16. Falaremos sobre a alma adormecida, falaremos sobre o alto sacrifício que a pessoa deve ter para se conectar com Deus. O Messirut Nefesh. E falaremos na verdade. Sobre a gravidade. E o peso. De cada pecado. De cada transgressão. De cada haverá. Que a pessoa ela ela pode chegar a transgredir. Então conta uma história. Que tinha um senhor. De mais de 90 anos. Chamava Yaakov. O Jacozinho. E apesar da idade dele avançada. Todas as pessoas percebiam o quão dedicado ele era para as mitzvotas. O quão caloroso ele era na hora que ele fazia toda e qualquer mitzvah, qualquer reza, ele fazia com aquele entusiasmo como um garoto. Quando a gente vê uma criança, um menino fazendo bar mitzvah, ele coloca o tfilim com aquele cuidado, com toda a kavanah, com todo o sentimento, com toda a dedicação. Esse senhorzinho, seus 90 anos, todo dia que ele colocava o tfilim, ou cada mitzvah, boa ação que ele fazia, ele fazia com toda a empolgação, com todo o sentimento. E as pessoas perguntaram para ele e falaram, seu Jacó, como o senhor consegue fazer isso? Viver 90 anos, cada dia vibrando e vibrando, em cada mitzvah, em cada estudo de Torá, em cada boa ação que você faz. E seu Jacó, ele respondeu, ele falou o seguinte, Deus o infinito todo poderoso. Ele me deu a chance de me, me conectar com ele. Porque mitzvah vem na palavra tzavta que significa união. Cada mitzvah é uma união com Hashem. Então como posso fazer qualquer mitzvah que seja sem me empolgar, sem me, me conectar com ele, sem vibrar a oportunidade de estar conectado com ele? E a grande questão é como eu me refiro, como eu enxergo as mitzvot positivas e as mitzvot proibitivas. Muitas pessoas enxergam o judaísmo, em geral, e as mitzvot, em particular, como um checklist, uma lista de compromissos, de obrigações. Deus me deu 613 preceitos, ou sete preceitos para os não-judeus, se eu passar por esse teste, se eu seguir o checklist, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete preceitos, ou 613, o máximo que eu posso fazer. Cada um eu vou dando um, um, um sinal de positivo, um V. E se não, eu coloco um X, eu não passei no teste, eu não cumpri a minha obrigação. Ou seja, a mitzvah em si. O judaísmo em si, cumprir as ordens divinas, não tem nenhum valor, não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido para mim. É simplesmente um teste de confiança. Eu quero ver se você realmente acredita em mim, se você segue aquilo que eu te orientei. Mas existe uma visão muito mais profunda e muito mais verdadeiro, Que o judaísmo e as mitzvot e os preceitos que nós cumprimos, ou deixe, devemos deixar de cumprir, de transgredir, a mitzvah própria causa um efeito espiritual muito forte em mim e no mundo todo. No momento que eu falto uma mitzvah, não somente que eu, leve, eu tirei nota zero, mas eu deixei de transmitir uma luz para dentro de mim, que eu receberia através dessa ação, e eu deixei de transmitir essa luz para o mundo todo. Como explicamos no último capítulo, que cada mitzvah, o ato, o feito da mitzvah na prática, me conecta diretamente com Deus, uma união, uma unificação eterna e absoluta. Isso em relação às mitzvot a ser, as mitzvot ativas. O meu comportamento, a minha forma que eu estou me conectando com a Shem. Isso em relação às mitzvot ativas. O que acontece em relação às mitzvot proibitivas, porque nós temos 248 mitzvot ativas ou positivas e nós temos 365 mitzvot proibitivas da mesma forma que nas mitzvot ativas, positivas não é um teste de obediência mas a própria mitzvah causa uma união, uma conexão direta com Hashem assim também em relação às mitzvot proibitivas não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não fazer idolatria, não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Não é simplesmente um checklist. Não é simplesmente um teste de obediência, mas a própria proibição que eu fiz algo de errado, transgredi algo contra a vontade divina, tive uma relação proibida, comi algo proibido, cometi idolatria, inveja, cobiçar e assim por diante. Naquele momento que eu fiz aquela proibição, eu me desconectei totalmente de Deus. Eu me separei de Deus. Quando eu faço algo que é a vontade dele, eu estou me conectando com ele. Na hora que eu transgredi algo, pequei algo, fui contra a vontade dele, eu estou simplesmente me afastando, me desconectando dele. E aqui tem algo extremamente importante. Não há diferença entre uma um pecadinho ou um pecadão? Uma transgressão, ao meu ver, pequena ou uma transgressão muito grande? Porque muitos falam eu não como camarão, não como carne de porco, não como no Yom Kippur, jejum no Yom Kippur, mas that's it. Agora, é, comer kasher no dia a dia, colocar tefilim, acender velas do Shabbat, acreditar em Deus, rezar todo dia. Não, isso aqui é só para os religiosos. Isso aqui não é para mim. Então as pessoas acham que o que é importante são aquilo que eles consideram importante. Mas na, na visão de Deus não tem nenhuma diferença entre uma mitzvah maior ou menor ao nosso ver. Todas as mitzvahs nos conectam. E todas as proibições, as transgressões, os pecados, as haverot, nos desconectam dele. E agora tem algo a mais. Não somente que uma transgressão, que uma haverá. A palavra em hebraico é haverá. Haverá significa uma, transpor você está transpondo a tua energia de um lugar para um outro lugar é, de um local para um outro local essa que é a ideia de uma haverá você está tirando a tua energia de um lugar mais elevado para um lugar mais baixo quando a pessoa ela faz uma haverá ela está se desconectando da fonte da vida ou seja, do criador do universo mas daquele momento que eu estou transgredindo eu estou lehavir, eu estou me transportando do lado da santidade para o lado das impurezas. Para o outro lado, para o lado das cascas, das clipotas, das impurezas, da escuridão, do pecado. De certa forma, eu estou me rebaixando para um nível muito baixo. Abaixo das impurezas, abaixo das coisas negativas. Sabe por quê? Porque as cascas, as impurezas, o satã o anjo do mal, o anjo da morte... Hein? Eles estão fazendo a missão deles no mundo. Eles foram criados para fazer aquilo. Para matar as pessoas. Para provocar o homem a pecar. A levar o homem para o mau caminho. Ele está fazendo a missão dele. Agora eu fui criado para fazer a vontade de Hashem. E eu não estou fazendo a minha missão. Eu estou indo contra a unidade de Deus. A unicidade de Deus. Eu estou indo contra a minha missão. E estou sendo dessa forma pior, inferior às próprias impurezas, às próprias cascas impuras, às clipotes. Por isso, na hora que eu faço um pecado do menor que seja, do mais, ao meu ver, insignificante que seja, naquele momento eu estou me desconectando totalmente da união, da unicidade máxima de Deus. E a frase que o Walter Hebert traz aqui no Tânia é que um mosquito um pernilongo, uma mosca é melhor do que você, vem antes do que você, porque quando a pessoa ela peca e ela transgride a vontade de Deus a gente fala para ele desculpa mas o mosquito, um um, um um bicho, certo, uma criatura tão insignificante, tão baixa, ela vem antes de você. E sobre isso tem uma história muito bonita. O rabino David Grossman que é um grande rabino de Israel, de Migdala Emek, um rabino que faz um trabalho maravilhoso com crianças, é, com famílias, com lares quebrados, com famílias é, carentes, crianças abandonadas. E ele criou toda uma instituição muito bonita lá no norte, lá em Migdalene. E ele tinha muita ligação com o Rebbe, apesar que ele não é rabado, mas ele tinha muita ligação com o Rebbe. E ele descreve o seguinte, certa vez ele estava em Nova York, e ele recebeu um telefonema do secretário particular do Rebbe, Klein. e ele disse o seguinte, olha, eu estou agora aqui, no cemitério, no Ohel, no túmulo do Rebbe anterior, do sogro do Rebbe, e de repente o Rebbe sai lá do, da, do local sagrado do seu sogro. Ele vira para mim e ele fala o seguinte: Por favor, telefone para o Rabino Grossman, de Migdala Emek, que está aqui em Nova York, e peça para ele ir para prisão que se chama Sing Sing, lá nos Estados Unidos. Naquela prisão, disse o Rebbe, tem um judeu prisioneiro e eu quero que você realmente vá e fortaleça ele, dê uma energia, dê um um, um boas palavras para ele. Eu fiz os connections que eu poderia fazer. Demorou um tempão até que eu conseguir o, per o permit, a permissão para conseguir entrar naquela prisão que é uma das mais protegidas dos Estados Unidos. E eu finalmente cheguei na cela daquele judeu, que era um grande médico e agora ele cometeu alguns crimes e ele acabou sendo preso. E ele estava preso, de, depressivo, desistiu da vida e estava realmente pensando em se suicidar. E quando eu cheguei na prisão, disse Abinu Grossman, o homem vira para mim, o médico vira para mim fala eu estou aqui, prisão perpétua. E essa pessoa, esse doctor, ele tinha feito o ele tinha se arrependido de tudo que ele fez na vida, ele acabou se aproximando de Deus e rezando da forma que ele poderia se se conectar. E daí eu virei pra ele e falei, olha, eu tenho regards, eu tenho lembranças pra você de alguém. Ele falou, pra mim? Lembranças? Quem que pensa em mim? Ele falou, existe uma pessoa no mundo que se chama Reb Milubavitch, o grande líder mundial que mora lá no Brooklyn, ele mandou lembranças pra você e me enviou que eu viesse até aqui pra conversar com você. Quando ele escutou isso, ele ficou desesperado, começou a chorar e chorar e chorar e ele não conseguia falar de tanta emoção. E ele começou a descrever que ele tava, ele queria se suicidar, ele queria, estava, ele tinha desistido da vida, não tinha nenhum sentido mais porque ele viver, ele não tinha mais chance nenhuma de é, ser liberto. Ele virou um número, ele já não era mais um ser, não era um, do, um grande doctor, ele virou só um número na prisão. Eu sempre ajudava pessoas e agora de repente eu virei um grande prisioneiro. E ele falou, eu quero simplesmente me matar porque não tem mais valor para essa vida. E naquele momento eu falei para ele, eu me, eu me assustei, eu falei para ele, você é um judeu, você foi escolhido por Deus, e é melhor uma ação neste mundo, do que toda a estadia no mundo vindouro. Ele falou, não, para mim isso aqui é muito distante, isso aqui não tem nada a ver comigo, e eu não tenho o que fazer mais aqui nesse mundo. Naquele momento, eu me lembrei que no último Shabbat, eu estava no 770, na sinagoga do Rebbe, e ali o Rebbe fez um discurso, eu falei, talvez, foi essa a intenção que o Rebbe queria que eu viesse até aqui para repetir esse discurso que eu ouvi lá na, 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 no último Shabbat. E o Rebbe falou uma frase inteira, que é baseada no versículo Ahor que você foi criado atrás e na frente. Ou, você foi criado por último e, por, e em primeiro lugar. E o Medrash descreve o seguinte, se a pessoa ela merece ou tiver méritos neste mundo, nessa vida, então falamos para ele, você foi criado antes dos anjos celestiais. Que acho que eles foram criados no segundo dia, no terceiro dia. E se não, nós falamos para ele, se a pessoa não se comportou direito, falamos para ele, o mosquito veio antes do que você. A mosca veio antes do que você. Um verme foi criado antes do que você. Porque realmente o homem foi criado a última criatura no Gênesis, no sexto dia da criação, na sexta-feira. E a pergunta é a seguinte, o que significa isso? O que tem a ver o animal o bicho, o mosquito, com o homem? O que tem a ver a ideia o homem com os anjos? Os anjos foram criados antes do que o homem. Como que você pode falar que o homem foi criado antes do que os anjos? E é óbvio que os bichos foram criados antes do que o homem. E o Reba explicou o seguinte, um judeu ele tem que saber que realmente o corpo dele, a matéria dele foi criado por último, foi a última criatura criada no Gênesis. Depois de todos os animais, dos anjos, dos pássaros, dos bichos, mas a alma divina, a Nefesh Alokit, foi a primeira a ser criada. Foi a primeira criatura de Deus. E foi criada antes dos anjos celestiais. E aqui o nosso sábio vem nos ensinar uma grande mensagem. Mesmo que você esteja tá numa situação de último, de pior, que você é inferior aos animais e os bichos e os mosquitos são melhores do que você, mas isso só se aplica em relação ao teu corpo a tua matéria, mas em relação a tua alma judaica, não existe ninguém que vem antes do que você você está acima de todos e veio, veio, foi criado antes do que qualquer outra criatura, e essa mensagem o Rabino Grossman passou para o prisioneiro esse médico na prisão, e ele chorou e chorou e chorou, e ele falou assim que o Rebbe falou, e para ele ele aceitou isso como uma mensagem muito profunda, e ele acabou se acalmando e ele teve alguma esperança de vida e quando eu voltei da prisão eu mencionei para o Rebbe que eu fui na prisão, visitei, e contei para ele esse discurso. O Rebbe ficou muito contente e falou para mim que eu mantivesse um, o contato com ele e dessa forma essa pessoa acabou fazendo uma chuva completa e quando ele faleceu, ele faleceu como um tzadik completo porque ele fez a sua missão na sua vida. Ele não tirou a sua vida com a sua própria mão. Então, essa que é a ideia que o mosquito pode vir antes do que você. Na questão maternidade física, mas espiritualmente você sempre veio antes então na verdade, voltando para o nosso, nosso assunto aqui do Tânia aqui nós entendemos que qualquer transgressão que um judeu ele possa fazer, ou que qualquer pessoa possa fazer contra suas leis contra suas regras isso é considerado como uma idolatria é tão severo tanto quanto uma idolatria, porque um idólatra ele também reconhece que existe um criador, que existe Deus, só que eu não quero me anular perante ele. Eu não quero ter essa submissão perante ele. Eu faço o que eu quiser, não o que ele deseja. Eu acho que essa mulher, pra mim, eu posso. Apesar que a Torá, ou que as leis universais proibiram, as sete leis universais proibiram, mas eu acho que pra mim é mais legal. Eu prefiro comer essa comida, apesar que eu não posso comer essa comida. Eu quero fazer isso, apesar que eu não posso fazer. Eu quero roubar, eu quero enganar, eu quero burlar, apesar que eu não posso pela Torá, pelas leis universais, eu não posso. Mas eu acho que eu posso. Naquele momento eu estou negando a Deus. Eu estou indo contra a unicidade de Deus. Eu não reconheço que Deus se encontra em todo lugar e em toda situação. E por isso eu posso fazer o que eu bem quiser. Eu não reconheço que Deus está aqui agora falando para mim, não roubarás, não matarás, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Hoje em dia, as pessoas não têm mais essa é, vontade de fazer uma idolatria, de ir até uma estátua, até um crucifixo, se curvar e se, e se ajoelhar, principalmente um judeu. E os judeus, durante toda a nossa história, estavam dispostos a abrir mão da sua vida quando chegava no momento de idolatria. Como já contei aquela história do Yossal der o é o ladrão, que ele assaltou a, a igreja e ele abriu mão da sua vida para não se converter, para não renegar o seu judaísmo. E assim, milhares de judeus fizeram na Inquisição, milhares de judeus fizeram nas cruzadas, milhares de judeus fizeram no Holocausto, e assim milhares de pessoas fizeram, durante toda a nossa história abriram mão da sua vida. Eles foram para a espada e não para a cruz. Eles foram para a fogueira e não para a cruz. Então as pessoas sabem que a idolatria é a linha vermelha, o dead end... Para você cair no precipício. Para você se desprender de Deus. Agora nós conseguimos entender aqui no Tânia. Que não somente idolatria me desconecta de Deus. Mas se eu comi alguma coisa errada. Que eu como judeu não posso comer. Se eu fiz uma proibição. Que eu não posso fazer. Seguindo alguma das leis de Deus. Naquele momento eu estou fazendo idolatria. Naquele momento eu estou cruzando a linha vermelha. Naquele momento eu estou me desconectando me afastando totalmente de Deus. Só um ponto interessante, importante lembrar, que mesmo que a pessoa ela pode se assimilar, roubar, matar, fazer idolatria, qualquer coisa errada, mas ele não deixa de ter uma alma sagrada. Ele não deixa de ser um judeu. Essa alma está dentro dela, mas está totalmente adormecida, totalmente esquecida. Ela se encontra perdida dentro de mim. Por isso que eu posso descer para os níveis mais impuros, mais baixos. Então mesmo na hora da transgressão, eu não estou descendo somente com a minha alma animal. Mas a minha alma divina, meu Nefesh Elokit, também está descendo. Ou seja, não somente o meu mau instinto está pecando, mas o meu traço positivo, a minha alma divina, ou pedaço de Deus que se encontra dentro de mim, também está se sujando naquela hora. Naquele momento, a minha alma divina está descendo. A minha alma divina está descendo para o precipício, para o lugar mais baixo, mais impuro. Imagina só você pegar a cabeça de Deus, a cabeça do rei, e colocar dentro de um vaso sanitário, bem sujo. É exatamente isso que nós fazemos no momento. É muito forte essa frase. Mas é isso que nós fazemos na hora que nós transgredimos qualquer proibição. Nós estamos pegando a alma divina, o pedaço de Deus que tem dentro de mim e colocando num lugar tão baixo, num lugar tão profano, tão profano, tão, tão impuro. A nossa alma está adormecida, a nossa alma está dormindo, a nossa alma ela pode estar esquecida lá dentro, ela está anestesiada e por isso que ela não sente nada. Por isso que eu não sinto nada. Eu posso pecar, eu posso me assimilar, eu posso roubar, eu posso matar. Eu posso comer coisas erradas, eu posso ter uma relação proibida. Eu posso transgredir o shabat e as comidas e tudo. E falar, e aí? Não sou uma judeu. E qual é o problema? A questão é que você não sente. Porque a alma está anestesiada. Você está tão baixo, a tua alma está tão perdida, está tão adormecida. Há tanto tempo que você não sente mais que se você fizer alguma coisa pequena, você está se afastando de Deus. Você não sente que dessa forma você está fazendo tipo uma idolatria, você está se desconectando totalmente de Deus na hora que você está fazendo aquela transgressão. Porque nós estamos tão imersos, mergulhados nos prazeres mundanos, materiais do cotidiano, que você acaba esquecendo da nossa alma divina, você acaba esquecendo da nossa conexão com Deus. A nossa alma ela pode se despertar, e normalmente as pessoas se despertam numa hora de um desespero, numa hora de um apuro, numa hora de perigo. Quando a pessoa ela vem e coloca uma arma na cabeça e fala, seu judeu desgraçado, você fala pra ele e ele te ameaça. Hoje em dia não tem mais isso, graças a Deus. Mas quando que teve guerra em Israel, agora todo judeu, todas as pessoas se conectam e falam, como pode ser isso? Como que eles estão matando pessoas? Como que eles estão jogando milhares, centenas de bombas contra Israel. Todo mundo se desperta naquela hora. Na hora do perigo, na hora do apuro, fala, eu sou judeu. Sim, eu sou judeu. Eu não pratico nada, mas eu sou judeu. Mas cada pessoa, ela se desperta numa outra hora de apuro, numa outra situação que pode levar ele a se despertar. Cada pessoa, do, no, na sua individualidade. Tem pessoas que só se ele tiver que entrar numa casa de idolatria, que ele vai despertar a sua alma judaica. Cada pessoa tem o seu limite. Não, casar com uma pessoa que não é judia, isso eu vou fazer. Comer porco nunca, isso aqui é o... Assim, se eu comer porco, não sou mais judeu. Se eu comer Ninhão puro não sou mais judeu. Mas tem pessoas que isso eles já fazem, não. também já comem, já, já se assimilaram e fazem de tudo. Mas ter uma estátua, isso já não. E tem pessoas que já tem... Quer dizer, cada pessoa tem o seu limite. Outros falam, pra mim comer alguma coisinha que não seja 100% o kasher, também já é o meu limite. Falar algo de mal contra outra pessoa, enganar uma outra pessoa, falar, mal isso aqui é o meu limite. Mas o ponto essencial, interno, que tem dentro de cada um de nós é o mesmo. O penteleí do pontinho judaico, a alma judaica que tem dentro de cada um é a mesma. E aqui tem uma história que descreve isso, uma história muito bonita, que certa vez tinha um, um rabino ele estava aproximando muitas pessoas, para a Torá, para a Mitzvot, para o judaísmo. E uma pessoa virou para ele e falou, o que você se importa comigo? Você é judeu, você é religioso, eu não sou religioso, eu sigo a minha vida. E ele falou para ele, o rabino falou para ele, falou, olha, um, o povo de Israel é como um Sefer Torá, um rolo da Torá. E na Torá tem centenas de milhares de letras. Se uma letra da Torá, a tinta apagou, todo o Sefer Torá... Todo o rolo da Torá está incompleto, está inválido e não podemos ler naquele rolo da Torá. Assim também o povo de Israel. Se tem um judeu que a sua tinta está apagada, está borrada, então o povo está incompleto. Então por isso que eu quero te ajudar, eu quero te completar para que o povo esteja perfeito. Ele volta para Nova York e ele descreve essa história para o Rebbe. E ele falou: olha eu dei essa parábola, esse exemplo que um judeu é que nem uma tinta do pergaminho. E que pode ser apagada O Rebbe ficou muito bravo, ficou muito indignado E falou, está totalmente errado Você não pode falar que um judeu é como uma tinta no pergaminho Que você pode apagar aquela tinta Ou seja, você poderia apagar o judeu Você poderia apagar a alma dele isso é impossível Então disse o Rebbe, na verdade, cada judeu Ele é como as duas tábuas da lei Os Luchotabrit Que nas duas tábuas queremos comemorar Agora, na festa de Shavuot, que recebemos a Torá, os 10 mandamentos das duas tábuas, eram pedras de safira, e as letras estavam gravadas em baixo relevo. Na verdade, elas perfuravam de um lado até o outro aquelas tábuas. Ou seja, que as letras faziam parte integral das pedras. Você não tem como separar as letras das pedras. Pode ser que as letras, que o buraco esteja empoeirado Esteja, esteja sujo cheio de lama mas não tem como você desaparecer com aquelas letras aquelas letras elas continuam perfeitas lá dentro a cobertura ou isso que está encobrindo essas letras é somente algo superficial se você soprar, bater um pouquinho limpar um pouquinho, as letras vão aparecer vão surgir, assim também em todo judeu com certeza que a alma de todo judeu são perfeitas são intactas, estão gravadas nas tábuas da lei, estão gravadas e conectadas para sempre com Deus. Só que pode ter uma sujeirinha que pode encobri-la, mas ele continua o tempo todo conectado com a Hashem. Nos últimos capítulos, nós passamos bastante por vários assuntos, que isso, na verdade, deveria mudar a nossa perspectiva, a nossa visão da vida, a visão do mundo, a visão de Deus, a visão, sobre o judaísmo, sobre as mitzvot. A visão, a forma que o Tane nos ensinou até agora, é que Deus ele se encontra em todos os lugares, em todas as situações, de dia, de noite, no bem, no mal, na vida, na morte, no sucesso, na falência, em qualquer lugar Deus ele se encontra. E ao mesmo tempo nós falamos que a vontade íntima, profunda, verdadeira de Deus, o que Deus realmente quer e não quer, se encontra dentro da Torá. Ele se unificou na Torá. A Torá é Deus. Então como que eu me conecto com ele? Na hora que eu sigo a Torá. Que eu sigo os preceitos da Torá. As mitzvot positivas e as mitzvot proibitivas. No momento que eu faço uma mitzvah positiva, prática. Eu estou me conectando com uma conexão profunda e eterna. E quando que eu transgrido qualquer proibição. Naquele momento eu estou... Me desconectando, me desprendendo e me afastando de Deus como se fosse idolatria. Agora que eu já entendi que as mitzvot, e cada mitzvah, cada preceito, cada boa ação, cada uma das regras que Deus colocou sobre mim, me conecta com ele. E cada proibição, da menor que seja, me desconecta do Criador. Então isso me possibilita despertar a minha chama divina, a minha conexão com Deus, a minha fé em Deus, em qualquer situação. Não somente na hora de apuro, de aperto, de desespero, mas na minha vida, no meu dia a dia, no, nas coisas mais triviais, eu vou conseguir sentir e conectar e visualizar a minha conexão ou desconexão com Ele. Porque normalmente as pessoas não passam, não passam por nefesh, por auto-sacrifício, por apuro, que você tem que abrir mão da sua vida. Que você tenha que decidir se eu tenho a ver com Deus ou com o lado do mal. Então no dia a dia, você está no trabalho, está no negócio, está nas relações, você, tá... você segue a vida e você não, não sente a necessidade de despertar a sua chama judaica, de despertar a sua fé em Deus e de entregar a sua vida. O Tânia nos ajuda para entendermos como que na verdade nós vivemos o, o tempo todo numa situação de apuro numa situação de urgência e de perigo, quando que eu viver dessa forma, enxergar dessa forma, vai ser mais fácil de eu despertar isso, de viver isso no dia a dia. E isso, com isso nós entendemos que o nome desse livro, que é o livro do Benonimo, o livro dos intermediários, e nós falamos que cada pessoa pode e deve almejar chegar no nível do intermediário, que alguém que tem um alto controle, que controla o seu pensamento, a sua fala, a sua ação, cada pessoa consegue fazer isso. Se você mentalizar isso que falamos até agora, cada pessoa ele consegue se conter de não fazer o mal, de não transgredir a vontade divina, nem no pensamento, nem na fala e nem mesmo na ação. Porque da mesma forma que cada pessoa, a pessoa mais simples que seja, numa hora de apuro, numa hora de desespero, ele com certeza vai entregar a sua vida, porque não há outra opção, assim também é em nós. No momento que eu entendi, e interiorizei os conceitos que falamos até agora. Que nós vivemos uma hora de apuro, uma situação de apuro. Que cada transgressão, que cada situação negativa contra a vontade de Deus naquele momento é uma idolatria, eu estou me desprendendo, me desconectando, me afastando dele. Se você parar e meditar e vivenciar isso, você vai conseguir levar na prática. Que cada situação, você não vai ter que pensar muito. Eu não vou fazer isso, eu não vou comer isso, eu não vou me relacionar com aquela pessoa, eu não vou enganar, não vou mentir, não vou fazer tal tal coisa. Óbvio que eu vou colocar Tufilim, óbvio que eu vou rezar, é óbvio que eu vou estudar, óbvio que eu vou dar caridade, que eu vou dar o dízimo, que eu vou ajudar o próximo. Porque essa é a forma que eu me conecto com ele. E essa é a forma que eu vou estar me desconectando com ele. Então é óbvio que eu vou seguir os preceitos divinos e não vou fazer aquilo que eu bem quiser. Então se eu estou disposto a fazer o Messirut Nefesh Alquidu hashem um alto sacrifício para consagrar o nome dele, abrir mão da minha vida para não transgredir a vontade dele, então eu vou estar disposto também a abrir mão dos meus interesses particulares, dos meus prazeres particulares, para não me desconectar dele. E assim também eu vou fazer de tudo para me aproximar dele. Se eu tenho uma oportunidade de ajudar uma pessoa, se eu tenho a oportunidade de fazer mais uma mitzvah, de colocar mais um tefilim, de fazer mais uma reza, de fazer mais um Shabbat e cada uma das 613 mitzvot ou dos sete preceitos universais, naquele momento eu vou fazer. Eu vou sair correndo para fazer. Porque eu sinto a minha conexão com ele eu vou fazer de tudo para fazer mais. E se eu sinto a minha desconexão com ele, eu vou fazer de tudo para não transgredir a vontade dele. Então uma das famílias racídicas que os judeus sofreram muito na, na Rússia comunista, e principalmente os racidim, dos Rebes, do reba anterior, sofreram muito porque eles tinham a barba e, e faziam de tudo para manter o judaísmo. E eles entregaram a sua vida durante anos e anos e anos durante o comunismo. A dificuldade é para fazer um Shabat, para ter uma barba, para fazer um Brit Milá, para fazer um casamento judaico, para educar as crianças no caminho de Torá. Tudo era perigo de vida. E centenas e milhares de pessoas na Rússia comunista, durante décadas, fizeram de tudo perdendo a vida, perdendo entes queridos e mantiveram a chama acesa. Então, certa vez quando eles chegaram, uma dessas famílias chegaram em Nova York, e eles foram visitar um grande legislador, um, que viveu algumas décadas atrás, era Moshe Feinstein, e ele perguntou para ele, para essa família, como vocês aguentaram essa situação? E vocês não abriram mão de nada, de nenhum preceito judaico? E a família respondeu para o rabino, falou: There is no other option. não tinha outra opção como que eu iria abrir mão de qualquer preceito judaico ou seja, não existia outra opção não existia uma cogitação de fazer algo contra a vontade de Deus eu vou morrer? tudo bem, eu vou para a Sibéria tudo bem, paciência porque ele entendeu que a vida dele é Torá é as mitzvot, é Deus é o judaísmo, e não existe uma outra um, opção para isso já no momento que chegaram nas Américas no momento que chegamos no Brasil, que chegamos num lugar livre, muitos dos sobreviventes do Holocausto, e seus filhos, seus netos, seus bisnetos, já se assimilaram, já perderam o judaísmo, perderam os valores judaicos, perderam a fé em Deus. Por quê? Porque aqui não tem o um comunismo, aqui não tem antissemitismo, aqui não tem uma perseguição, aqui não tem o um perigo, pelo contrário! As pessoas me incentivam a fazer o judaísmo. E isso acaba levando o povo perdendo os valores judaicos e se assimilando de valores, assimilando-os com casamentos proibidos, e se assimilando e perdendo totalmente as tradições judaicas, e sem se importar, porque eles estão tão baixo tão perdidos e tão esquecidos, a alma está tão adormecida que eles não sentem mais a situação de apuro que nós estamos passando. E por essa razão, Moshe Rabbeinu, Moshe, quando ele estava na fronteira de Israel, que ele não pôde entrar, ele vira para o povo de Israel e fala, vocês têm a obrigação de ler o Shema Israel duas vezes ao dia. Uma vez de manhã e uma vez de noite. Nós lemos na prática três vezes, mais uma vez antes de dormir. Porque toda a ideia do Shema Israel, como já demos naquela aula, que milhares de pessoas assistiram Baruch Hashem, a ideia do Shema Israel é de nos lembrarmos de quem nós somos, a quem nós pertencemos, qual é o meu objetivo de vida. E mais ainda receber sobre mim o jugo divino, o reino divino, a tal ponto de Bechol Nafshechal, Bechol Meldecha, com toda a tua vida, com mesirut Nefes, com alto sacrifício, abrir mão de tudo para poder me conectar com Deus. Essa é a base de todo o judaísmo. Porque no momento que a pessoa ela sabe que ela tem a força, a capacidade de entregar a sua vida para não se desconectar com Deus e para se apegar mais a Ele, então eu tenho a força também do meu dia a dia de guerrear contra o meu instinto negativo, contra a minha alma animal e de sempre fazer o bem. Que possamos realmente vivenciar isso e vibrar isso e meditarmos isso na hora que falamos o Shema Yisrael. E isso vai nos dar força para que no dia a dia eu possa viver dessa forma. De uma forma plena e completa e totalmente conectada com a Shem com todas as forças. Que possamos realmente viver dessa forma e levarmos essa energia e essa brachá para nossa vida.